0: Táto relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovretská.
0: Praktická príručka Každého kresťana.
1: Viera do vrecka.
0: Jorge Mario Bergoglio ako jezuita nebol iba učeným profesorom a teoretikom. Jednoznačne poukazoval na korenie nesprávnej hospodárskej politiky. Veľmi rád mal bezprostredný kontakt s ľuďmi a obdivoval pastoračné riešenia, ktoré ponúkali jeho kniazy na chudobných predmestiach Buenos Aires. Práve na chudobných upriamuje našu pozornosť aj ako pápež František. O téme chudobných i láske k blížnemu sa dnes porozprávame so Salesiánom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Marianom Peciarom. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
2: Len v Zílu a svet.
0: téme brožúrky s názvom Ľudia, ktorých sme si nevšimli z edície Výra do budeme pokračovať aj v následujúcich minútach. A v predchádzajúcej časti ste už spomenuli, že Jorge Mario Bergolio sa snažil svojich najlepších kňazov posílať do tých štvrtí alebo do tých častí, kde boli práve tých chudobní a možno i preto možno nazvať, že Jorge Mário Bergolio bol biskupom chudobných na predmestí. O čo všetko sa snažil?
1: Myslím si, že ten základný postoj, ktorý pri ňom vnímame, je to, že je pastierom všetkých, že je si vedomý toho, že je zodpovedný za všetkých ľudí, ktorí sú mu ale vedome si vyberá tých najchudobnejších. Že Ak má niekomu udeliť viacej pozornosti, ak si má niekoho vybrať, tak sú to práve tí, ktorí ho viacej potrebujú. A tých bohatších, alebo tých, ktorí sú, my by sme povedali možno, že na poriadku, tak tých skôr pozýva a vyzýva k tomu, aby sa dokázali rozdeliť, aby dokázali tú nespravodlivosť tak vyrovnávať. Poznáme taký určitý príklad, toho, že rozumel životu ľudí a že teda bol v obraze, ako by sme dneska povedali, že Buenos Aires v nejakej štvrti tam je toľko a toľko reštaurácií, kde teda večera určite nestojí menej ako 20 dolárov, ale keď sa prejdeme na druhú stranu mesta, tak tam sú ľudia, ktorí si večer nemajú čo dať do úst. A čo je teda také pozoruhodné je práve to, že nielenže on poukazuje na túto nespravodlivosť, Nielen o nej rozpráva, nielen, že by hľadal nejaké riešenia, ale dokonca aj sám seba ako biskupa obvinuje z toho, že je spolu zodpovedný za túto nespravodlivosť. Čiže je si vedomý nielen toho, že treba hľadať riešenia, ale že on sám spolu so svojimi kňazmi a spolu s so ostatnými veriacimi musí byť ten, kto sa týchto ľudí nielen zastane, ale im ponúkne aj nejaké konkrétne riešenie. A vieme teda, že tých konkrétnych riešení bolo ponúkaných viacero.
0: On ale aj s tými chudobnými vychádzal tak, že ako keby sa znižoval na tú ich úroveň, pretože používal ich slova vyjadroval sa tak, ako sa vyjadrujú bežní ľudia. Čiže v mnohých tých situáciách, keď to s odstupom času sa dostávalo na verejnosť, tak to vychádzalo tak, že ako keby ani nebol kňazom. Rozdiel bol v tom, že slúžil svetlé omše, takže vedeli, že je kňaz, ale dokázal sa prispôsobiť tým chudobným a jednoduchým ľuďom.
1: Ten bezprostredný štýl, tak možno, že pre nás, pre Slovákov, je to také niečo také nepochopiteľné, lebo stále teda niektorí máme toho pána Farára kde si tak ako keby vyššie, čo teda vôbec nie je ani potrebné a myslím, že ani je správne. Ale v tej južanskej mentalite je to možno niečo také bežnejšie. Ale o to viac si nás to udivuje, že títo chudobní z tých chudobných predmestí si to tak všímajú a že to tak oceňujú. Že práve to, že vtedy biskup prichádza k ním a prichádza bez veľkého sprievodu. Vieme, že v tých prvých rokoch nás veľmi tak zaujalo to, že sme videli fotografie z metra alebo z autobusu, že chodil bez doprovodu s jednoduchým kufríkom v ruke v jednoduchom čiernom oblečení. Že toto sú všetko také znaky, ktoré možno, že my sme si už na nie tak ako keby zvykli, ale pred tými 30-40 rokmi aj v Latinskej Amerike to ešte bolo stále niečo také nové. To, čo mňa doteraz tak veľmi prekvapuje, je to, že Sv. Otec naozaj dokáže nájsť jazyk s hocikým, že s deťmi sa vie porozprávať tak ako keby detsky, s väzňami sa vie porozprávať na ich úrovni a dokáže sa vžiť do ich situácie, že je veľmi tak sústredenie prítomný. A myslím si, že toto sa naučil, lebo častokrát tie stretnutia so Svetým Otcom sú že niekoľko minútové alebo dokonca niekoľko sekundové. A že toto všetko sa naučil počas tej praxe v Buenos Aires. Že to, že potreboval nejaký čas, aby sa dostal na to predmestie, to, že počas cesty nesedel v telefóne, ale vnímal tých ľudí okolo seba, to, že tam prišiel... Že priniesol nejakú pozornosť, nejaký darček. Že toto sú všetko veci, ktoré si vybudoval v sebe. Na dnes to zúročuje v tejto službe svätého Otca. Je predsa mnohí v jeho veku sú už dávno, dávno by sme povedali, ako keby zazený tom, alebo teda že už aj zdravotné alebo aj mentálne možnosti im nedovolujú aby od rána do večera fungovali v takom vysokom rytme, ako vidíme u terajšieho svetého otca. A napriek tomu vidíme, že aj teda zdravotne, ale aj mentálne, že je veľmi silne prítomný. A opakujem, že zdá sa mi, že toto je dôsledok toho, že to má ako keby natrénované. Že to nie je, že zrazu sa preňho život v Ríme stal iným, ale že takýmto spôsobom bol schopný žiť pre druhých a žiť s druhými v ich prostredí. A teraz to vidíme aj na tých apoštolských cestách, ale aj to, že v tom vatikánskom prostredí dokáže prijať ľudí a príjma ich, tak by som povedal, škádu ako na bežiacom páse, ale každý jeden odchádza s tým, že sa s ním osobne stretol a že si mali čo osobne povedať
3: viec staniera, čo patrí iným Myslí na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše tu presný, sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. pohľať svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy k ľudskej rane.
4: Neober celý strom, neotrávus tu dňu, aj keď si vysoko sklon.
3: Slanky v morí, Skús plachtu rozprestrieť Keď nikto mrzne
0: Potom, keď prichádza do Vatikánu, tak spôsobuje dosť veľký rozruch, pretože vyhlásil zásadný boj klerikalizmu.
1: Tu na by som tiež tak nadviazal na tých jeho predchodcov, že opäť to nie je iba agenda, ktorú prináša Svetý otec František, že tento boj proti klerikalizmu a proti zneužitiu tej kniazkej moci a toho kniazkeho postavenia, že tento je prítomný už dávno, Možno, že v pápežovi Františkovi nachádzame takého húževnatého bojovníka, že on to nespomenie iba raz, dvakrát do roka, keď má stretutie s kňazmi alebo so seminaristami, ale že sa k tejto téme vracia pomerne často a hľadá aj korene toho, čo nazývame tlerikalizmom. A jeden z tých koreňov je práve to, že sa nedokážeme pozrieť na seba ako bratia a sestry, ale že sa pozeráme na seba či už cez, to, cez tú prízmu nášho oblečenia, cez prízmu nášho postavenia alebo vzdelania a to môže byť, ako som už spomínal, to môže byť aj z jednej strany, ale aj z druhej strany. Že niekedy aj my, kňazi si môžeme o sebe myslieť, že oh, tak my sa modlíme, my máme nejaké vzdelanie, máme určitú zodpovednosť, máme určité postavenie v tom Božom ľude a preto teda to musí byť takto. A niekedy nás do takéhoto postavenia, čo samozrejme nie je správne, <laughs> aby sme to teda uviedli na správnu mieru. A niekedy nás do tohto postavenia môžu tak ako keby tlačiť aj samotní veriaci, že si povedia, že aha, ten náš, aspoň u nás sa to tak hovorí, že dôstojný pán. No tak niekedy to nie je ani pán, ani dôstojný. Alebo keď sa ešte niekedy hovorilo, prevelebný, alebo, alebo, alebo takto. Že to sú už veci, ktoré v dnešnej dobe nielenže nezniejú dobre, ale ani nevyjadrujú to, ako rozumieme tomu spoločenstvu církvy. A to spoločenstvo církvy, áno, že ten kňaz má tam svoju výsadnú pozíciu, má tam nejaké svoje špeciálne postavenie, by sme povedali, pretože je pastier a to znamená, že je ten, ktorý je zodpovedný, ktorý zhromažďuje to stádo Božieho ľudu. Je vyslúhovateľ sviatosti, že je ten teda druhý Kristus, ktorý sprítomňuje Krista aj teda v chvále Pána Boha, ale aj v službe. Je vyslúhovateľ sviatosti a dnes naozaj ho vnímame aj ako takého určitého koordinátora, toho farského spoločenstva, ale toto by sa malo všetko diať za pomoci tých rôznych farských rád, ekonomických rád, za takej väčšej väčšie spoluúčasti aj lajkov, alebo teda iných zasvetených. A v tomto vidíme, že je to aj taká určitá vízia svätého Otca Františka, že tým, že nás pozýva do tej synodálnej logiky, že teda poďme sa baviť o cirkvi ako o spoločenstve spoločenstiev, tak to neznamená, že ten kňaz alebo ten biskup, že tam má nejaké to výsadné postavenie. A keď má to výsadné postavenie, tak to je práve v službe. Takže v tomto sú to také poprepájané veci, ktoré zažívame aj v tom našom takom bežnom živote, že naozaj, že niekedy, ja sa tak smejem niekedy, že koľko ľudí má kľúče od kostola alebo koľko ľudí má kľúče od nejakých pastoračných priestorov. Takže keď to je iba jeden, alebo teda iba niektorí, tak je to znak určitej takej centralizácie moci. Niekedy je jasné, že poriadok musí byť ale, že práve tá zdieľaná spolu zodpovednosť za to, že dobre, tak vy máte vaša skupinka má talent na toto vaša skupinka je zase dobrá v tomto vy ste zase dobrí v tomto a dokážete v tomto pomôcť. Že ako keby si to potrebujeme tak nejako rozdeliť naladiť všetko aj v tom farskom spoločenstva alebo spoločenstve veriacich, pretože ak by sme zostali iba pri tom modeli, že kňaz je prvý a jediný zodpovedný, ktorý vlastne od zvončeka až po opravu kostola až po prípravu na sviatosti rieši všetko. Tak niele, že sa nikam nedostaneme, ale že to, to nebude svedectvo. To nebude svedectvo církvy ako spoločenstva, ale to je v podstate iba obraz niekoho, kto si uplatňuje svoju moc a nejaké svoje postavenie.
5: Dnes chcem... Aby som ti dát to, čo v srdci dávám na otář, tvojím nohám kráľov kráľ. skladiem svoje sny, ja sa ziekam svojich práv, už nechcem pyšný stát, chcem nový život mát.
0: Svoju službu Jorge Mario Bergoliu sa snažil venovať práve tým ľuďom, tým chudobným a aj ako kardinál sa, keď mal svoje povinnosti, musel cestovať, musel prichádzať do Ríma, ale sa stále snažil vrátiť čo najskôr k tým svojim chudobným a k tým svojim ľuďom, ktorí mu boli zvarení. A novinári tak vyzdvihujú jeho účasť alebo jeho vystúpenie v Apareside. Čo sa vtedy udialo, že práve vtedy tí novinári vyzdvihujú ten moment, že kto je Jorge Mario Bergolio?
1: Aparecida je jedno z najnavštevovanejších marianských putnických miest v Brazílii a to pre európskeho veriaceho nie je až taká zaujímavosť, pretože teda poznáme skôr teda tie naše putnické miesta, ako sú Lourdy, Fatima, Čenstochová, alebo teda Međugorje, kam chodí veľmi veľa veriacich. A tie miesta, putnické miesta na iných kontinentoch možno až tak veľmi nepoznáme alebo nám až tak veľmi nezniejú, nič nám nehovoria. A takisto nám nehovorí ani to, že biskupská konferencia, my ju máme na vnímanú viacej ako slovenskú biskupskú konferenciu, ale existujú aj stretnutia medzinárodné. A teda konkrétne v Latinskej Amerike sú to kontinentálne stretnutia biskupských konferencií. A čo musíme teda tak počiarknúť, a viem to aj z toho nášho salézianského prostredia, tak v tej miere koordinácie a spolupráce je Latinská Amerika veľmi silne poprepájaná a zosieťovaná. Tak aj preto to stretnutie biskupských konferencií Latinskej Ameriky má taký veľký nielen koordinačný alebo organizačný význam, ale aj taký víziový význam. No a konkrétne v tejto apareside sa v roku 2007 konalo už 5 takéto válne zhromaždenie tých biskupských konferencií a Zhodou okolností božím riadením sa do komisie, ktorá mala na starosti zredigovať ten záverečný dokument z tohto stretnutia, sa tam dostal aj bol zvolený aj Jorge Maria Bergólio ako kardinál z Buenos Aires a odviedol takú veľmi významnú prácu na príprave tohto záverečného dokumentu. A tento dokument sa potom stal takým sprievodcom pre pastoračné rozmýšľanie v celej Latinskej Amerike. Čiže toto bola ako keby taká prozreteľnostná vec, ktorá pomohla tomu, že zrazu sa z takého, ako sme spomínali, utiahnutého kardinála, ktorý teda veľmi nerád hovoril o sebe, ale pokiaľ išlo o dobrobožieho ľudu, tak sa dal naplno do služby, aby tú svoju takú životnú syntézu, sa bavíme vlastne 6 rokov pred jeho zvolením za pápeža, čiže už mal posledieň desiatke, že aby túto svoju životnú syntézu dal do služby Božieho ľudu. A práve vďaka zvoleniu kardinála Bergolia za pápeža, tak tento dokument ako keby sa vyniesol potom na úroveň celej církvy. A tento pohľad, o tento dokument hovorí o tom, že akým spôsobom vidí latinskoamerická církev a konkrétne aj Jorge Mária Bergoglio evangelizáciu v dnešnej dobe.
0: Ale pokiaľ predsa len ide o ten záverečný dokument, tak on sa netvoril tak jednoducho, ako to tak vyznieva, lebo tie východiska sa príjmali zložitejšie a bola tam aj taká diskusia, trošku taká otvorenejšia.
1: Áno, ono to je vlastne vždy tak pri stretnutiach, kde na prvý pohľad sa to môže zdať, že to je taká akože bytka o slovíčka, ale v konečnom dôsledku je to vždy o tom, že nakoľko chceme dať niektorým našim pohľadom prioritu alebo, alebo príjmať alebo ako to má byť usporiadané a my sme to mohli nazvať až takým otvoreným sporom medzi teológmi a biskupmi, ktorí boli prítomní na tom stretnutí v Aparaside tak išlo hlavne o to že akým spôsobom môže cirkev reagovať na tie výzvy, ktoré prináša kapitalizmus alebo ktoré prináša tá chudoba, s ktorou sa stretávali naprieč celým latinskoamerickým kontinentom. A čo bolo také podstatné? To bolo to, že vlastne aj tento dokument, aj celé zhromaždenie biskupov, nezačalo z nejakej sociálnej analýzy situácie, že tak teraz si zozbierajme nejaké štatistiky, teraz si pozrime nejaké tam základné ukazovatele krajín, za ktoré sme zodpovední, ale... Ako sa spomína v dokumente, tak tá základná metodológia bola vidieť, posúdiť a potom konať. A konať tak, ako by to hovorilo srdce misionára a učeníka. A čo bol taký najväčší prínos Jorge Mária Bergolia? Že ako keby to vidieť, čo bola vlastne prvá časť dokumentu, alebo začiatok tej metodológie... Ako ho nestavia do roviny sociálnych vied, že teda do roviny nejakej sociológie a že správame si nejaký prieskum a tak ďalej. Ale začína tento pohľad vzdávaní vďaky. Že ďakujeme Bohu za to, že sme prítomní tu na v tejto realite, ďakujeme Bohu za chudobných, ktorý nám dáva ako znak svojej prítomnosti a vďaka tomuto sme schopní byť misionármi, učeníkmi, ktorí sú poslaní odcom. Čiže... Zmieňuje sa tam na začiatku dokonca o najsvetejšej trojici, pretože, ako to potom bolo aj neskôr vysvetlené, že tá realita je natoľko drsná, že viac ako upadnúť do beznádeje z toho porovnávania sa s realitou, je potrebné vzdávať vďaky Bohu za to, že kto sme, čo sme a kde sme a z toho potom hľadať tie základné východiska pre pastoráciu, aj pre prítomnosť cirkvi a pre jej, jej konečné svedectvo. Takže v tomto duchu je to taký trošku iný pohľad, možno, že niečo máš taký, taký prorocký, že aj v tomto vidíme, že pápež je schopný nie takého akože vysmiatého pozitivizmu, ale je to taký hlboký pohľad, že Boh je pánom dejín a nech sa deje čokoľvek, Boh vie, a pozýva nás nie k tomu, aby sme, ako to tvrdili tí marxisti, že, teda, že náboženstvo je opium ľudstva a chce, aby všetko zostalo tak a tým pádom sa musíme proti náboženstvu búriť, pretože ono vlastne súhlasí s tou situáciou, ktorá tu je a vlastne iba podporuje tých, ktorí vykoristujú. Ale Bergoglio, alebo celkovo Evangelium hovorí, že my s tou nespravodlivosťou nikdy nemôžeme súhlasiť, ale vždy bude boh pánom času a dejín. Vždy my budeme pozvaní, aby sme boli učeníci, aby sme boli vyslaní do konkrétnych situácií, ale kedy a ako sa dokážu niektoré aj štruktúry zmeniť, tak to dopredu garantovať nevie nikto. Ale vieme, že potrebujeme tam byť aktívne prítomní. Čo potrebujeme teda nielen vidieť alebo posúdiť, ale potrebujeme aj konať. Že to bol ten tretí moment toho dokumentu. Že to nezostáva iba pri tom, že si spravíme analýzu alebo že si to nejako tak rozoberieme a že to posúdime a sa dohodneme na nejakej spoločnej interpretácii, že toto znamená tá dnešná situácia, ale je tam aj výzva na konanie. A v tomto teda církev niekedy možno, že je taká ako keby ako rozvláčna v tom konaní alebo tak, že nedokáže ponúknuť rýchle riešenia, ale vidíme, že tie rýchle riešenia nevždy musia byť aj tie správne riešenia.
6: Vieš, aj keď som slavný, že z lásky tu iść, pomagać, a Ak tážď, idem ja. a vonku vládne
2: tma, pôjdem ja.
6: Viem, že nie som sám. Chcem sa pohnúť, ide mňa, ja.
7: Keď sa nám budú vysmievať,
6: ja. Viem, že nie som priateľov tu mám. Som svetlom myseľom s z tu Twoją. tak prosím, po- Tak pojdú, no tak pojdú medzi, no no medzi nás. Medzi nás. Zmeniť svet, zmeniť svet, zmeniť svet pomáha. No tak pojdú, no tak pojdú medzi nás. Medzi Zmeniť svet, zmeniť svet, zmeniť svet pomáha. No tak pojdú, no tak pojdú medzi nás. Medzi nás. Zmeniť svet, zmeni zmeniť svet, zmeniť svet pomáha. Pomáha zmeniť svet, zmeniť svet medzi nás. No tak pojdú, no tak pojdú, no tak pojď. Tvoj do mojich dlany, prinášam dar, seba sám. Ty jediný vieš, aj keď som slabý, že s láskou túžim ich.
0: Svetý otec František sa snaží aj o ďalšie, väčšie činy a pre nás je to možno až také niekedy nepochopiteľné, pretože Európu vnímame ako kresťanskú a to kresťanstvo je pre nás prvoradé a on sa predsa snaží o zblíženie kresťanov a moslimov.
1: Osobne si myslím, že Európa alebo Slovensko, že ťažko môžeme hovoriť o v kresťanskej Európe alebo v kresťanskom Slovensku už len preto, že žijeme v dobe, ktorá je taká veľmi silno individuálna a možno až individualistická a že stačilo by, že jeden alebo dvaja Slováci alebo Európania by povedali, že mňa sa to netýka. A že natoľko dokážeme príjmať tieto rozhodnutia jednotlivcov, že ako keby taká nejaká všobecná deka, ktorou by sme dokázali zakryť Slovensko alebo Európu, tak nože neexistuje. Je pravdou, že vychádzame z kresťanských koreňov, je pravdou, že vychádzame z kresťanskej tradície a vychádzame aj z určitých kresťanských zásad a princípov, ale bohužiaľ mnohokrát zostávajú už iba možno si v histórii alebo zostávajú ako keby tak na papieri a že do praxe aj my sami veriaci ich nevždy dokážeme premietnúť a to nehovorím iba pri nejakých akože, takých menších alebo ľahších daňových podvodoch alebo pri nejakých takých situáciách my napríklad to v situáciách s mladými vidíme, že teda to čo kedysi bolo úplne bežné že sa spolu začne bývať až po sobáši, tak dnes aj mnohí naši mladí veriaci nemajú s týmto nejakú ťažkosť vo svedomí a začínajú žiť spolu už pred sobášom nemôžeme povedať, že je to správne ale sprevádzame týchto mladých ľudí k tomu aby si pod vplyvom kultúry alebo sveta udržali také určité základné povedomie o tom, že aha, tak my sme kresťania a to, že sme kresťania katolíci tak to znamená toto, toto, toto a toto a preto nás možno, že niekedy vyrušuje to, že prichádza niekto iný kto je príslušníkom nejakého iného náboženstva alebo vôbec je bez vyznania a žije nejaké svoje hodnoty, žije nejaké svoje princípy. Alebo to tak prezentuje, že niekedy ich možno že ani nežije, ale že ich minimálne tak prezentuje. A to, že sme sa narodili a vyrástli na takom pomerne homogénnom Slovensku, kde tej inakosti alebo tých takých iných rôznych ľudí sme tak veľmi zriedka stretávali, možno naozaj, ako sme spomínali, tak na východnom Slovensku možno romskú menšinu, alebo na južnom Slovensku zase maďarskú menšinu, ale väčšinou sme teda vyrastli v takom homogénnom prostredí. Až potom, ako prišlo, prišlo obdobie slobody, tak tým, že sme sa tak nejako rozcestovali, alebo viacerí mali skúsenosť štúdia alebo práce v zahraničí, tak zrazu ten pohľad sa tak zmiešal a zistujeme teda, že aha, že tu môžu byť aj iní ľudia, ktorí majú iné hodnoty, iné náboženstvo a potrebujeme sa s nimi ako keby tak konfrontovať, počúvať, diskutovať. A v tomto Sveti Oteci je ako keby už možno že tak dávno pred nami, že poznám mnohých Slovákov, ktorí len pri slove moslim zostanú taký veľmi vyrušení a nevedia ani, ako, ako by sa mali, mali cítiť. A keď teda počujeme, že svätý Otec obeduje s predstaviteľom moslimského náboženstva, že rozmýšľajú spolu nad spoločnými projektami, tak toto nás môže naozaj niekedy až tak vyrušiť, až tak možno, že nechápeme, že nechápem, my nechceme tých moslimov obrátiť, aby sa stali kresťanmi. No nechceme. Že ten svätý Otec, on je naozaj pravý svätý Otec. Mnohí si kladú až takéto otázky, lebo ich to až natoľko vyrušuje, že ako je možné, že pápež on vlastne nechce obrátiť tých moslimov. Ja som to aj spomenul v tej brožúrke, že máme tu takú historickú pamäť, že tí Turci, čo teda tak zjednotušenie sú všetci moslimovia, lebo teda to boli jediní moslimovia, s ktorými sme sa v tom čase mohli pred storočiami stretnúť, že to boli vždy tí, ktorí prišli, naplienili, vyplienili a urobili tu problémy. Čiže aj tá historická pamäť nám v tom nepomáha. Aj potom to, že naozaj sme takí Presvedčený o tom, že to naše katolické, to je to najlepšie a jediné najlepšie. Ale pritom už druhý Vatikánsky koncil, že to nie je papež František, že pritom už druhý Vatikánsky koncil hovorí úplne jednoznačne o tom, že sme bratia, sestry, že je tu zjavenie aj v iných náboženstvách. Neplné zjavenie, ale čiastočné zjavenie. Že ľudia, ktorí nemajú možnosť sa stretnúť s dobrým pánom Bohom a žijú podľa svojho svedomia, tak majú možnosť byť spasenými. Že toto sú také niektoré princípy, ktoré ako keby nám tak uchádzajú, alebo nedokážeme ich vždy tak plnohodnotne reflektovať, natoľko, aby sme dokázali byť otvorení, možno tak, ako je otvorený svätý Otec, aj k preslušníkom iných náboženstiev, v tomto prípade konkrétne k moslimom.
6: Steen o
0: Aj jedno z prikázaní nám hovorí, aby sme milovali blížneho svojho ako seba samého. A to všetko dokážeme akceptovať, ale ako keby sme už potom si zabudali sami sebe položiť otázku, že kto je môj blížny, kto je skutočne môj blížny. A ak si ju aj položíme, tak väčšinou to zúžime na okruh tých, naozaj tých svojich najbližších. Kde nájsť teda tú skutočnú pravú odpoveď na
1: túto otázku. Toto je také úplne jednoduché a jednoznačné, že táto otázka zaznieva priamo v evaníliu svätého Lukáša v 10. kapitole. Kde sa takisto Ježiša pýtajú, tam sa to pýtajú práve preto, aby sa nejakým spôsobom tak chceli ospravedliť, alebo dokonca tam je napísané, že aby pokúšali Ježiša. A to je to podobenstvo o milosrednom Samaritánovi, ktoré odpoveda práve na túto otázku. Že ten zákonník sa chcel ospravedlniť a preto sa pýta Ježiša, kto je môj blížny, lebo teda bolo mu tak ťažko prijať to, že miluj blížneho ako seba samého. A tento úryvok z Evangelia od Lukáša je použitý aj v encyklike Fratelli Tutti, ktorú svätý Otec píše práve ako výsledok toho dialogu s moslimami, a ako sám potom Svetý Otec približuje v jednej odpovedi na novinársku otázku celá táto myšlienka encyklíky o všeobecnom bratstve a o ľudskom priateľstve vzýšla práve na obede na stretnutí s Imánom ktorý ho prišiel aj so svojimi sekretármi navštíviť a potom na základe tohto stretnutia pripravili dokument ktorý bol podpísaný v Abu Zabi. A vnímame v tomto takú otvorenosť na vanutie Ducha Svetého, že áno, bavíme sa tu o bratstve, o sociálnom priateľstve, ale ako vravíte, že teda oveľa dôležitejšia je tá základná otázka, že teda kto je môj blížny, alebo teda koľko je tých mojich blížných, a to všetci títo, ktorí sú okolo mňa, sú moji blížny, tak túto odpoveď jednoznačne nachádzame v Evanieliu. Že to nie je nejaký výmysel Svetého Otca, alebo nejakého magistéria, alebo nejakých náhodných stretnutí, ale že toto nám Ježiš už 2000 rokov ponúka.
0: No a Ježiš v tom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi zachádza ešte ďalej, pretože nám dáva taký odkaz, že aj my máme robiť podobne ako ten milosrdný Samaritán. Čiže tu je odpoveď aj na to konanie, ktoré vidíme u Svetého Otca Františka.
1: Určite áno, pretože tá odpoveď, že kto je môj blízny, vychádza práve z toho pochopenia tých poslucháčov, ktorí boli prítomní pri Ježišovi. A keď teda Ježiš dáva za príklad Samaritána, ktorý bol príslušníkom, by sme povedali, až nepriateľského alebo z nepriateľeného národa, tak toto tých poslucháčov muselo veľmi, veľmi tak silne vyrušiť. Židia považovali Samaritánov za, za nečistých. Vyhýbali sa im, vyhýbali sa ich územiu, vyhýbali sa stretnutiam s nimi. A práve v momente, kedy Ježiš dáva tohto Samaritána za príklad, tak je to ako keby, že prevracia tú logiku, že nepýta sa ani takže kto je môj blížný, alebo ktorí sú tí môj blízky, ale chce, aby my sme sa zmenili, aby my sme sa priblížili. Čiže že nie je to, že kto je môj blížný, ale že ty sa staň blízkym. Ty sa staň blížnym. A preto navrhujem, aby sme boli blízko tým ľuďom a tým osobám, hoci nepatria do môjho okruhu. A toto je aj dnes veľmi také, také aktuálne, že my sme si zvykli, či v tých svojich takých sociálnych sieťach, alebo v tých svojich názoroch si vyhľadávať iba tých ľudí, ktorí sú nám blízki a ktorí zdierajú ten môj pohľad a súhlasia so mnou. ako náhle niekto len trošku vybočuje z tej mojej línie, tak je pre mňa nezaujímavý, je dokonca môjim nepriateľom, považujem ho za hejtera, čiže to je vlastne od toho anglického nenávidieť, že teda on vlastne, on ma nenávidí, nie, on má iba iný názor, iba inak sa pozera na veci. A že dnes, ako keby sme ten svoj názor postavili na taký piedestal, že toto je môj názor. Ale ja častokrát vravím, ale to je iba tvoj názor. Že to nie je ešte vyjadrenie úsudku o človeku, že to nie je ešte hodnotenie kvality toho človeka, že to nie je ešte opísanie jeho dôstojnosti. To je iba tvoj alebo jeho názor. A je veľmi, veľmi dôležité, aby práve takéto milosrdné stretnutie, ako, ako sa udialo medzi Samaritánom a židom, raneným židom, aby sme ho prijali možno ako takú silnú provokáciu. Pretože práve láska, ktorá je Otvorená, tak dokáže rozšíriť ten malý svet, dokáže prekročiť hranice a práve v takej jednoduchosti dokáže prísť k tým, ktorých ešte včera sme si ani nevšimli. A to je vlastne aj názov, alebo taká základná myšlienka celej tej brožurky, že, že ľudia, ktorých sme si nevšimli, hoci je to možno niečo také negatívne, ale v konečnom dôsledku, keď sa to obráti, že dokážeme ten svoj názor, ten svoj pohľad na svet dokážeme rozšíriť aj od tých ľudí, ktorí sme včera nevideli, tak práve takáto bezhraničná láska k bratovi, k sestre dokáže byť receptom aj na mnohé dnešné nedúhy.
0: Meme chudobných i láske k blížnemu, tak ako nám to dáva do pozornosti pápež František i Sveté písmo, sme sa dnes rozprávali so saleziánom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Mariánom Peciarom. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Na príklade ktorého podobenstva sme si vysvetlili lásku k bližnemu. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať na e-mail lumen alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na pápeža Františka a milosrdenstvo. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk Kam
7: ma
2: Mas a volar Mas
7: A